0: 真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンコと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にほっとできて、明日が楽しみになるをテーマにおすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。第135夜をお届けします今夜のお便りご紹介します今日は2通ご紹介したいと思いますまずはペンネームさおりさんからいただきましたバタヤンさんこんばんは夏にこのポッドキャストを知ってから何度も繰り返し聞いています8月の母、自転しながら好転する生革など20冊以上はバタヤンさんのおすすめを読んだと思いますなんとなんとたくさんありがとうございますコロナも収束し毎日出社になってから調子が悪いです。もともとは人に対して明るく振る舞い表面上は陽キャとして生きてきましたが最近はそれができなくなってきました。入社して8年ほど経つのに死因としたオフィスでは自分が話していることが周りに聞かれているようで緊張してしまいます。尊敬する上司、先輩と話す時も、なぜかうまく笑えなかったりして、本当は明るく積極的に生き生きと働きたいのに、どんどん悪い方向に進んでいるようでしんどいです。こんなどん底の気分の時に、ゆっくりと立ち上げる、立ち上がれるような、光を差すようなお話はありますかよろしくお願いします。といただきました。ありがとうございます。うんすごくわかるなと思いましてどういった本がいいかなと試案しながら、えー、続けてもう一つご紹介しますペンネームリンゴのほっぺさんからいただきました会社のお昼休憩に楽しく聞いています思い切ってメッセージをお送りしますいわゆる女社会に疲れてしまい大丈夫だよと背中をさすってもらえるような本を教えていただきたいです私の職場は女性が9割ほどでみんな悪い人ではないけれどベテランさんから若手に対して少しトゲがあるような言い方振る舞いやこの話聞いていたくないなと感じることが多く心が疲れることが増えてしまいました安心感を感じられるような本を教えていただければとっても嬉しいですといただきましたありがとうございます女性が9割かそうですね楽しい時は楽しいんですけどねちょっとこう,どうかしたくないないいって感じ始めると結構辛いですよね。私もつい最近までは女性ファッション誌にいたので女性が9割の職場に16年ぐらいいたことになりますね。この沙織さんとリンゴのほっぺさんのお悩みは少し違ってはいますけれどもどちらも職場のコミュニケーションの距離感とか自分の本音の出し方みたいな問題お悩みなのかなと思いましたそんなお二人に今日の勝手に貸し出しカードは東畑海人さんの何でも見つかる夜に心だけが見つからないにしましたタイトルだけ読むとビーズの歌詞みたいですね愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけないじゃないです何でも見つかる夜に心だけが見つからないですさてこちらがどんな本かそしてどうしてお勧すすめしたいと思って思ったのか解説していきたいと思いますでも見つかる夜に心だけが見つからないは臨床心理師の東畑海人さんによる新感覚の読むセラピー本というコピーがついています新感覚とある通りこの本はジャンルカテゴリーをちょっと説明しにくい本なんですよねメンタルケアを主眼とした自己啓発本だったり心理学の本という感じではなくてでまあ、社会学と小説がミックスしたような感じでもありますし東畑さんのクリニックを訪れる方の臨床相談者さんの事例を交えながら小説のようでもありエッセイのようでもあり東畑さんのこうすっと心に入りやすい文体語り口調が存分に生きている一冊になっていて本当に「読むセラピー本っていう言葉がぴったりだなと思ってます。最近は自分にこう無理を強いる関係性だったりとか固定概念は手放しましょうっていう本が増えていてメッセージが主流じゃないですか例えばしんどい親子関係母娘関係だったり家族の呪縛とかからまあ解放されましょうとか断ち切りましょうとか。女はこうあるべき男はこうあるべきみたいなものに合わせなくていいとか、まあ、自分らしくっていうメッセージが溢れている主流になっていますよねで、まあ、それ自体は間違っていないというかそうあるべきとは私も思うんですけど現実問題としては家族だったりご近所付き合いだったり職場の人間関係ママ友とか、まあ、合わないなって思ったりこう自分が自分が自分らしくいられなくて苦しいなって思ってもバッサリ断ち切るっていうのはなかなか難しいですよね。その無理して合わせなくていいよって言ってもらえたらもちろんほっとするけれどもでも合わせないとやっていけないところもあって日々の生活は。だから苦しいんですよね。この「何でも見つかる夜に心だけが見つからない」という本の中では社会の小舟化という言葉で表現されているんですけどどんどん自分らしく自由にってなっていくと小舟になっていくとだ小舟で大会に繰り出していかないといけないから、まあ、全部自己責任ですよね自分で選択している人間関係自分で選択したお仕事自分で選択した役割こうあるべきっていう自分らしさで、まあ、小さな船で社会という大波にこぎ出していかなくちゃいけないとだからいろんな面倒くさい関係性とか足かせを断ち切ったり手放したりする一方で社会が小舟化していく自分だけのこう船になっていくっていうのは、まあ、結構怖いことですよっていう話も出てくるわけですそこが少し新鮮だなと思ったんですけどさおりさんも書いてらっしゃった通りしばらくコロナで小舟の心地よさも知っちゃったじゃないですかまたたくさんの人がぎゅうぎゅう乗っている大きな船に乗るの嫌だなとかめんどくさいな緊張するなっていう気持ちもありますよねでもまあ何でも断ち切って捨て去ってすっきりするっていうことが心を守るために大事とも限らないよっていう話がまあこの本には出てくるんですよ。まあそのそこがこの本の新しいところというか耳障りのいいことばかりじゃなくてちゃんと本質を語ってくれる本って感じがして信頼しています。もう一つこの本の中で響いた言葉がありましてそれはシェアと内緒っていう話が出てくるんですね他者とのつながりには社会学的に言うと共同性と親密性っていう2つの原理があってそれをこの本では共同性をシェア親密性を内緒と言い換えています共同性っていうのは一緒に同じミッションに向き合うグループ会社の組織職場とかもそうだし同級生同期とか子供が同級生のお母さん同士とかも共同性ですよねシェアすするることででつながる関係性です一方親密性はこの人と一緒にいたいなつながっていたいなっていう,こう自分の気持ちだけでつながっているお互いかもしれないですけどこれを純粋な関係性とも書かれていましたが。共同性の方はですね同学年とか会社組織とか、まあ、半ば強制的に組み合わせられる関係性ですよね内緒の関係性親密性の関係性の方が、まあ、強い気持ち的には強いようでいて、えっと、簡単に外れてしまうもろさ心もとなさもある。っていうことなんですよだからま両方あった方がいいですよという話になるんですけれどもシェアの関係性で自分の安全な立ち位置を一応作っておきながらその先にさらに繋がりたいなって思える人とは内緒の関係性を作るみたいなイメージですかね内緒の関係性しかないっていうとそれはそれで危ういっていう心もとないしシェアの関係性しかないっていうとまあちょっと話がそれるんですけど私は最近そのジムに通い始めたんですけどね女性用のロッカールームがあって私はボクシングのレッスンに出てるんですけど同じスタジオでランダンスレッスンのクラスもあり。女子教室にそのダンスレッスンに来ている若い女の子たち女の子たちっていうか、まあ、20代の OL さんとか学生さんなのかな k p o p のダンスとかを習いに来ている子たちがわーっってて一斉に入ってくるる時間帯があるんですよでそうするとこう中高生の頃の、まあ、部活とかやってた頃の女の子同士の関係性とか。女子ヒエラルキーにちょっとこう敏感になりながら怯えながら生きていたあの頃の感覚がわっと蘇ってくるソーマ島のようにっていう瞬間があってなんか「このヘアオイルめっちゃいいよ」とか化粧品を貸し借りし合ったりしてんですよねみんな仲良くてグループで着てて k p o p みたいな似たような服装をしてて。今日の代行の先生いつも選曲が微妙だよねとかいう話を喋<笑>ってるんですよちょっと胸がキュッてなりますけどねなんかボクシングのために来てる人は割と一人で来てる人が多くて黙々と着替えててダンスレッスンに来てる子たちは結構グループで来てる子が多いのかなっていう勝手な印象ですけどでまあこの髪を乾かしたりしながらグルーミングみたいな会話をして。私たち仲間だよねっていうのを確認し合うような会話っていうのはシェアの関係性ですよ、ね、でもあの先生教え方悪くないけどなって本音は思ってる子もまあ中にはいるかもだけど,どその場でねあんまり反論とかして波風立てるよりは「ねえ」だよねとか言いながらまあ流しているというような感じを見受けられますね。私は今こうやって女子ロッカーの女子皇室の中の女子のマジョリティの会話から少し離れたところにいるスタンスを昔もそうだったし今も取っているっていう話をこう今聞いてくださっている方にシェアをしていてでシェアをすることでもしかしたら共感してくれたあなたと親密な関係性を作ろうとしているっていうことじゃないですかことなんだと思うんです。でもしかしたら女子教室のあの会話みたいな感じが嫌だなって思っている人の方が実はマジョリティかももしれないいとも思っています、まあ、何を言いたいかというとリンゴほっぺさんがこの話聞いてたくないなって思いつつも、まあまり波風立てずにやり過ごしておこうってしていらっしゃるとするならばそういう人の方が多いかもしれないマジョリティかもしれないですよね実は。まあ、ちょっと分かんないですけれども。そうかもですねとか言って適当にやり過ごしつつもシェアの関係性をある程度キープしながら内緒を共有できる人がお一人でもいるといいなって思ったりしました。えー、今日はこの本から「カミックフレーズ」をご紹介して終わりたいと思います。働くことは何らかの目的のためにすることであり愛することとは敵ではないと感じられる他者と共にいることでしたこの2つがどんなバランスであるのがいいかはケースバイケースですあなたが今どういう状況で生きているかによって変わってくる大切なのはこの2つが鳥と卵のような関係にあったことです両方存在していてきちんと相互作用していることが大切あります愛すること愛するって言うとまあちょっと大げさな気もしますけれども敵ではないと感じられる他者と共にいるっていうことだったらそういう感覚ならばできるかもしれないと私は思ったんですよね職場の人っていうのはある一定の期間共同性を求められたまあ強制的に共同性を求められた関係性ですからね愛するまでいかなくてもこう敵ではないというスタンスを示すくらいでも十分なのかもしれないと思ったりしました、まあ、サオリーさんが緊張されたりうまく振る舞えないって悩んでいらっしゃるのもちゃんと職場のその先輩とか上司とか周りの人に敬意があるからでそれ自体すごく素敵なことですしでもうまく立ち振る舞おうとしなくても敵ではないと感じられる他者と共にいるっていうことでも十分というか、敵ではないですっていうことが伝わっていれば十分なんじゃないかなと思いました。というご紹介でした、えー。最後までお付き合いいただきありがとうございます。今日は一つお知らせがあります。えー、朝日新聞さんの本のサイト、高所公書光実さんがやってらっしゃる高所高実本好きの昼休みというポッドキャストがあるんですけど、えそちらにゲスト出演させていただくことになりました。え6月の8日と15日配信予定と伺っています。また配信になりましたらお知らせしますが、え高所高実のポッドキャストの方もお聞きになっている方も結構いらっしゃるのかなと思ってまして、ぜひあのあちらでも。ちょっと緊張して喋ってきましたけれどもいいていただけたら嬉しいですさて今夜もお時間になってしまいました「真夜中の読書会おしゃべりな図書室は」はリスナーの方からのお便りをもとにおすすめの本や漫画をご紹介しています。インスタグラムバタ読むからメッセージをお寄せください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。